0: Hallo und herzlich Willkommen zum No-Limit-Podcast, wo Glauben praktisch dein Leben verändern. Oh yeah. Hey liebe Leute, wir heißen euch herzlich Willkommen hier aus Berlin aus dem Podcast-Studio. Ich yes. spreche gerade, ich bin Jonathan, der Josu ist auch mit am Start Ja. und der Kai auch am Start. Und wir haben heute uns einfach mal gedacht, hey wir wollen mal was ganz Spontanes machen. Der uh. Kai, der hat uns eben gesagt, er hat so eine Frage mitgebracht und ich, Jonathan und Joser, wir wissen gar nicht, was jetzt auf uns zukommt. Nee. Und ähm, ich bin auch mal gespannt. Hm. Ähm, Schieß los. Aber bevor die Frage losgeht, Achso. Kai, ähm, wollte ich euch, liebe Zuhörer, nochmal ähm, ja, danke sagen, dass ihr am Start seid und wollte euch ähm, ganz kurz sagen, wenn ihr Fragen habt, oder irgendwelche Anregungen oder auch eine Frage, die wir auf jeden Fall hier mal diskutieren sollten, beziehungsweise mal bereden sollten oh. hier im Podcast, dann schreibt uns gerne bei Instagram, bei No Limit, ähm, eine Nachricht oder auch an die E-Mail-Adresse, wie ist die? Info at ja. Genau, weil wir wollen auch immer aktuelle Themen mit reinbringen von euch ähm, und ja, nur zur Info am Anfang. Aber ich schmeiß den Ball jetzt mal hoch hier. So, und er fliegt, er fliegt, er fliegt, er fliegt hoch und bringt Sicherheit. Und
1: äh, es kommt tatsächlich auch zur ersten Frage. Und zwar hat jemand gefragt, wie ist das bei Menschen, die noch nie was von Gott gehört haben und sterben? Also werden sie gerettet ähm, und so weiter. Wie sieht das aus? Wir hatten, haben auch gerade eben ja nochmal kurz darüber gesprochen, das ist ja wirklich eine heiß diskutierte Frage. Also da streiten ja. sich Theologen ja seit Ewigkeiten drüber. Und eins kann ich schon mal weg sagen: sie werden sich auch nach dieser Folge weiter streiten. <lacht>
2: Aber Josef, du hattest eine Bibelstelle dazu. Ja. Wo steht denn die? Und zwar im Römer 1. Und da steht das äh, im Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, ähm, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Und es ist so, dass, wir uns, also dass sich darüber gestritten wird, weil es nicht nachvollziehbar ist, rechnerisch oder auch wissenschaftlich nicht nachvollziehbar ist, wie der letzte Stamm in Afrika oder Südamerika oder, oder wo auch immer dann noch was von diesem Gott gehört hat. Und es ist, gibt auch noch andere Bibelstellen, wo klar drin steht, dass dieser Wunsch oder dieses Suchen nach dem Schöpfer ähm, in jedes einzelne Herz hineingelegt ist. Und vielleicht gibt es ein klitzelgeiliges Beispiel, wenn ein Kind aufwächst ohne Vater, es ist einfach dieser Wunsch da, diesen Vater kennenzulernen. Du willst einfach wissen, was ist mit dem passiert, wo komme ich her, wieso bin ich hier, wie bin ich entstanden, warum habe ich nur eine Mutter, also was ist da los und du willst es einfach wissen und es ist bei Gott genauso. Nur, dass ähm, wir manchmal irregeleitet werden, indem wir in vielen Punkten suchen, aber in jeden einzelnen Menschen ist der Wunsch hineingelegt, seine seine, seinen Ursprung zu finden und der Ursprung ist Gott und anhand der sichtbaren Schöpfung, die Gott geschaffen hat, kann man erkennen, dass es etwas Geniales, Übernatürliches geben muss, dass es einen Gott geben muss. Ja, der Punkt ist, warum sich auch die
1: äh, Gemüter nach der Folge weiterstreiten können, weil wir nun mal nicht Gott sind und wir nicht seine Aufgabe haben. Also der Mensch hat seine Aufgaben und das sind nicht Gottes Aufgaben. Und Gott ist der, der richtet, nicht mhm. wir. Und deswegen ist es auch nicht meine Aufgabe, alle seine Faktoren zu verstehen und zu können. Und eine Sache, die aber wichtig ist, um diese Aussage so entspannt treffen zu können, steht im Psalm 89, 89 Vers 15. Gerecht und Gerechtigkeit sind die Grundfeste seines Dei äh, deines Throns. Das heißt, Gott ist Gerechtigkeit. Und ich weiß nicht, wie Gott richtet. Ich weiß auch nicht, was seine Faktoren dafür sind. Ja, einige stehen auch in der Bibel, ähm, aber zu, äh, konkret auf die Frage, ich weiß das, kann, kannst du nicht beantworten und dir die Checkliste geben, mhm. aber es ist auch gar nicht schlimm, weil du bist nicht der, der richtet, sondern Gott und Gott ist gerecht und deswegen wird er gerecht richten, ob
2: es dir passt oder nicht. Er wird sein und du ob es dir passt oder nicht, du musst es nicht verstehen. <lacht> Und im Endeffekt bleibt uns Menschen wie bei der ganzen Sache, wenn es um Gott geht, nichts anderes übrig, als zu glauben, dass wenn Jesus sagt, dass er gekommen ist, damit jeder die Möglichkeit hat zur Erkenntnis der Wahrheit, dass Jesus Christus die Wahrheit ist, dann glaube ich das, dass jeder die Möglichkeit hat. Und Glauben hatten wir schon mal, bedeutet halt nicht zwangsläufig logisch mit dem Verstand verstehen.
1: Ja, jetzt hm. aber äh, zu meiner Frage. Die wir ähm, nicht kennen. Die ihr noch ja. nicht kennt. Die Frage kam ja auch durch den Podcast, weil ähm, wir reden ja von Ehrlichkeit, deswegen da sind wir auch die Ersten, die ehrlich sein dürfen. Und ich habe mir die Folge nochmal angehört, und zwar die äh, Folge Wann soll ich evangelisieren und war extrem inspiriert. <lacht> ähm, ja, kommt. ich dachte mir, jetzt habe ich, hab ich beim Reden gar nicht gehört. <lacht> <lacht> äh, ich fand das total genial und ich war auf dem Fahrrad und dachte mir, oh, ist das cool. Und dann war es ja auch noch die Frage Wann, ne? Das heißt, da blieb nicht viel Raum für später am Ende der Folge. <lacht> ähm, und es war aber auch nicht nur dieses, ja jetzt, sondern wir haben, äh, ich fand richtig cool darüber auch gesprochen, wie man das so macht. Ähm, und ich bin am Tag, habe mir die Folge angehört, war dann im Bauhaus, habe es nicht geschafft, jemanden anzusprechen. Mhm. War dann zu Hause, habe eine Gebetszeit gehabt und ich wusste, ich kann gerade nicht weiterbeten weil dieses Thema, ich wusste, ich darf jetzt eine Person erreichen. Also für mich, jede, die, ich habe die Zeit mit Gott angefangen und zwar, Kai, geh raus. Und ich so, ah ich mache einfach ein Lied weiter, dann kommt vielleicht bessere Stimmung auf. so Aber es war wieder, ich kann gerade Gott nicht anpreisen, weil ich wüsste, ich wäre ein Ungehorsam. Hm. Ich konnte gar nicht weiter singen, weil ich wusste, er hat mir gerade zu mir gesprochen, dann kann ich es ja nicht machen. Also ich gehe raus, ähm, hatte schon eine Idee, wie ich jemanden ansprechen sollte, die Frau war aber nicht da. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen niedergeschmettert. Dann hatte ich den nächsten Typen im Blick, der ist gerade ins Auto gestiegen und weg, weggefahren. Hm. Und ich habe es nicht geschafft, mich an diesem Tag zu überwinden. Ich habe es nicht geschafft, nochmal aktiv zu werden. Hm. Ähm, und dachte mir ein bisschen: Ja, blöd, in der einen Folge drüber gesprochen und jetzt selber nicht hin, nicht geschafft. Wie ja. geht ihr mit Frust um? Also wie, wenn ihr versagt habt, wenn ihr wusstet... Ey, jetzt ist es dran, vielleicht hatte Gott was Übelstes vor. Weil meine Gebetszeit war eigentlich darin, Gott, ich will die Leute haben, die wirklich nach dir suchen. Ich will nicht nur irgendwie nette Gespräche führen, sondern ich will Menschen haben, die verloren sind. Das war, ist ein tiefes Gebetsanliegen von meinem Herzen. Und dann habe ich es nicht geschafft, dran zu bleiben. Ich war sogar draußen, ich habe mich überwunden und habe es nicht geschafft, dran zu bleiben. Wie geht ihr
0: damit um? Ja, also Kai, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Ich kenne diesen Punkt auf jeden Fall. Ähm, dass ich manchmal weiß, ähm, die Person, die gegenüber von mir sitzt in der Bahn oder die ich dann im Restaurant getroffen habe oder wo auch immer, dass ich sie ansprechen soll. Ähm, aber dann passiert mir es auch manchmal. Ich habe dann einfach nicht den Mut gehabt, beziehungsweise die Überwindung, ähm, das dann zu machen. Und ähm, dann habe ich immer zwei Möglichkeiten. Entweder werde ich aus dieser Situation so herausgehen, dass sie mich so beeinflusst, dass ich jetzt mich sehr verdamme. Und sage, oh nein, wie doof bin ich eigentlich. Gott hat mir ja gezeigt, ich soll die Person ansprechen. Und jetzt habe ich es nicht gemacht. Ähm, und da wird eine Möglichkeit, sich zu verdammen. Und das mache ich manchmal auch. Ich dachte, Jonathan, habe ich dann zu mir gesagt, warum machst du das nicht? Die Person war doch so vorbereitet, ähm, die hat da gehumpelt. Warum hast du sie nicht angesprochen? Und ähm, da bin ich manchmal drin, ne, in so einem Ding, wo ich mich selber anzweifle. Wo ich dann auch meinen Wert anzweifle, meine Identität und mich frage, ähm, was machst du hier eigentlich? Na, aber wie gehst
1: du dann damit um? Also, oh. weil das ist, das hat, dem Punkt kenne ich auch, aber ja, was, was machst genau, du Genau,
0: das ist eine Option, in der ich verharren könnte und der, in der verharre ich auch manchmal. Aber die zweite Option, was ich gelernt habe in diesem Moment, dass ich sage, hey, come on, ich habe das jetzt nicht geschafft, ich gestehe mir ein, ich habe es nicht geschafft und dann erzähle ich das Gott. Ich erzähle Gott, weil wir leben ja in dieser persönlichen Beziehung mit Gott. Und da können wir ehrlich mit Gott Dinge austauschen, die uns auf dem Herzen sind. Ja, das kenne ich auch, das weiß ich auch, aber fällt dir das leicht? Also schaffst du das? Ja, also ähm, es, klar fällt es nicht leicht, wenn man sagt, ich habe ich hab jetzt was verbockt, was ich eigentlich hätte machen sollen. Und es kostet Überwindung, Gott zu sagen, hey, ich habe es verbockt. Mhm. Und ist es
1: danach bei dir direkt weg? Weil mir persönlich kostet es halt, nicht so die Überwindung, Gott vor Gott ehrlich zu sein. Weil ich weiß, wenn ich einem vertrauen kann, dann Gott. Vor ihm ehrlich zu sein, fällt mir gar nicht schwer. Das ist so, nicht so mein Thema, sondern ich erzähle es ihm. Und wenn es dann nicht besser ist, was machst du dann? Wie geht
0: es dann weiter für dich? Oder ist es bei dir, du erzählst es ihm und dann ist es weg? Also ich bin mittlerweile, dass ich ihm das dann erzähle. Und ähm, dann sage ich, ich stehe wieder auf, ähm, ich richte so nach dem Motto meine Krone, wo ich da mich verdammt habe, wo ich hingefallen bin. Und dann mache ich es beim nächsten Mal anders. Und so, so ist mein Kreislauf oder so ist mein, meine Umgangsweise mit so einer Situation. Mhm. Ich weiß nicht, Josa, ob du da noch einen ja. anderen Punkt hast. Also im
2: Hebräer ähm, 12, Vers 28 steht, darum, weil ihr ein unerschütterliches Reich empfangen darum, weil wir ein unterschiedliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Und die Gnade kommt an diesem Punkt, wird ganz oft reingespielt. Naja, du hast ja Gnade, das heißt, du brauchst dich nicht verdammen. Aber die Gnade ist für mich nicht da, damit ich dann sagen kann, ah ja, stimmt, ist ja alles in Ordnung, ist nicht so schlimm, dass ich es versaut habe oder mhm. dass ich es nicht hingekriegt habe. Ich bin ein Ultraleistungstyp. Ich liebe es, Leistung zu bringen. Und ich liebe es eigentlich auch so von meinem Menschentyp her, mich über Leistung zu definieren. Und genau da werde ich natürlich richtig angekratzt, wenn ich dann eine Situation habe, wo ich nicht abgeliefert habe und äh, sitze dann da und fühle mich schlecht. Und dann in diesem Moment einfach zu realisieren, wofür die Gnade da ist. Und ich, ich halte mich dann wirklich an dieser Gnade fest und sage, okay, Jesus hat gesagt, er hat mir vergeben. Das heißt, ganz, ganz, bewusst nehme ich dann diese Vergebung für mein Leben an und das ist ein Schlüsselpunkt, den, der, der ähm, mit dieser Ehrlichkeit zu tun hat, die du gesagt hast, weil dazu muss ich ja erstmal sagen, okay, ich habe etwas falsch gemacht, aber mir dann nicht etwas darauf einzubilden, dass ich so toll bin, erkannt habe, dass ich was falsch gemacht habe, sondern zu sagen, okay, ich habe etwas falsch gemacht und ich brauche die Hilfe von Gott, dass er mir das vergibt und diese Vergebungskraft, die wird tatsächlich in meinem Leben dann wirksam und ich spüre richtig, wie dieser Frust weggeht, wie diese ähm, mhm. Bemitleidung von mir mhm. selbst weggeht, weil nämlich die Schuld nicht durch irgendwie mein Reden weggenommen wird oder mein tolles Handeln, sondern die Erlösungskraft wird wirksam in meinem Leben. Und dann ist es so, dass ich mich nicht einfach hinsetze und sage, ah cool, ich bin wieder erlöst, sondern ich nutze die Gnade gleich und sage, und jetzt tue ich äh, äh, mhm. das Richtige. Mhm. Aber ja. dann halt nicht, jetzt diese Woche muss ich aber mal das Richtige tun, damit ich nicht wie letzte Woche wieder versage, sondern hey, Gott hat mich errettet, er hat mich erlöst und jetzt kann ich gehen.
0: Genau, klasse Perspektive, was mir gerade eingefallen ist, Joso, während du geredet hast. Ähm, ich bin manchmal so, dass ich dann versuche, in so eine, äh, so eine Opferrolle dann zu kommen. So eine, ja, ich bemitleide mich selbst, so, ich habe es nicht geschafft und so. Und dann diesen Gedanken zu erkennen, dass man sagt, ich bin kein Opfer. Amen. Ich bin, bin Kind Gottes ja. und ich nehme diese Vergebung an und sage, come on, ich bin zwar hingefallen, ihr kennt den Spruch, hinfallen, ähm, dann ist die Krone, richten. Krone, Krone aufstehen. aufstehen. Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Genau, und dem würde ich ähm, ganz klar ähm, übertragen und euch auch inspirieren. Hey, wenn ihr versagt habt, come on, weiter geht's. Nehmt die Vergebung an, die in Jesus ist ja. und ähm, macht euch selbst nichts zum Opfer. Da liegt einfach ja. Kraft drin in dieser das Vergebung.
1: Ist, das ist mir gerade auch aufgefallen bei dem, was ihr erzählt hat, auch gerade dieses Festhalten, weil bei mir ist das so, ich kenne die Punkte, die ihr auch angesprochen habt, aber manchmal fällt es mir halt einfach schwer, dann ist es halt, kommt es nach einer halben Stunde wieder hm. oder es kommt nach, zwei, nach einem Tag wieder. Genau dieser Gedanke und ich dachte na, ich habe den doch gerade abgegeben. Aber jetzt, wo du es auch gerade sagst mit dieser Krone richten, naja, manchmal strauchelt man und dann rutscht die Krone, Krone ein bisschen rum und dann sagen, nein, ich halte die einfach fest ja. Und auch wenn es gerade ein bisschen wackelt, das ist halt nun mal Leben. Das ist manchmal ein bisschen stürmisch. Ich glaube das einfach. Und da ist mir lustigerweise gerade selber unser Slogan naja. halt nochmal eingefallen. Und Glauben. dann wird Glauben praktisch. Ja. Ich glaube es einfach. Auch wenn ich mich gerade nicht so fühle, ich halte halt dran fest ja. und sage, ja, ich bin da rette, ich nehme diese Gnade jetzt an. Meine Gefühle haben sich noch nicht verändert. Meine Stimmung hat sich noch nicht verändert,
2: aber ich glaube es jetzt einfach. Ein lieber Freund hat mir mal äh, gesagt, in, wo ich in einer Situation war, wo ich gerade richtig versagt hatte, und das habe ich ihm erzählt, diese Situation, und dann hat er mir gesagt, Josua, kannst du dir vorstellen, dass während du versagst, Jesus dich liebt? Und ich habe gemerkt, wow, krasses Date, ähm, ja. es fällt mir schwer, das zu glauben. Ja. Aber es, es ist im Endeffekt diese Liebe Gottes, die mich verändert. Es sind nicht meine knallharten Fakten, sondern in dem Moment, wo ich glaube, dass Jesus mich durchdringend liebt, bin ich erst in der Lage, so zu leben, wie er will. Ja, stark. Hammer. Ja, ich glaube, das war die Folge.
1: <lacht> <lacht> es ist schon rum. Ja, so, okay. so schnell geht die Zeit schon wieder Krass. rum. Aber ganz, ganz herzlichen Dank für die Tipps. Da nehme ich mir echt was mit. Ich hoffe.
2: Also ich mir auch. Ja, <lacht> äh, ich auch auf jeden Fall. Ich
1: hoffe, äh, jeder, der zugehört hat, nimmt sich was mit. Ja. Ähm, eine nächste tatsächlich spannende Frage, die ich die in dem Ganzen mit auch reingeht, was du erzählt hast. Wie, man, ge wie geht man mit Ängsten um? Also manchmal hat man ja das Problem, bevor man aktiv wird, eine Angst zu haben, zu, ver zu versagen. Das bezieht sich sowohl auf Evangelisation als auch so häufig in ganz vielen Punkten im Alltag. Also auf den Job. Angst zu haben, sich zu bewerben. Angst zu haben, ähm, sich äh, vor, bei der Fortbildung was laut auszusagen und zu sagen, ich habe die Lösung. Gar nicht evangelistisch, also gen generell auch mit Ängsten. Wie geht man damit um? Mhm. Das würde jetzt über die 15 Minuten gehen.
2: <lacht> Deswegen machen wir das in der oh, Und wir schaffen es auch nicht in
1: 5 Minuten. Aber dafür würde ich sagen, nehmen wir uns die nächste Folge, ja, oder? machen Auf wir. Jeden Fall. Seid gespannt. Bis nächsten Montag sozusagen. Und das war die Folge vom null podcast Und dann,
0: Bis dann. gutes Hören. Ciao, ciao. Bis dann.